0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía y de cualquier cosa ya. Bueno, estoy andando, son las seis y media de la mañana del domingo 26, creo que es de septiembre. No sé ni quién día vivo. Bueno, así que no voy a alzar mucho la voz, aunque voy cuesta arriba en un sitio que no hay mucho muchas viviendas, pues tampoco quiero alzar mucho la voz. Bueno, a ver, eh, varias cosas, varias cosas. En primer lugar, dar las gracias a Decar que me invitó a su podcast Tecnec para hablar sobre la mochila 72 horas. Y bueno, a, en relación al volcán de La Palma, desde aquí un fuerte abrazo a todos los palmeños, palmeros, los bueno, palmeños no, palmeros, palmeros, eh, porque lo están pasando mal. Y esto es una tragedia y, y bueno, pues pues ya sabemos lo que pasa con las tragedias en nuestro país así que un fuerte abrazo y, y muchos muchos ánimos, también a los que habéis sufrido la dana con inundaciones yo estaba a punto, a punto de liarla ¿eh? en casa que se me empezó a llenar de agua porque no era capaz eh, los humideros ni el desagüe de tragar todo el agua estaba cayendo, por suerte fue una tromba rápida que duró pocos minutos y se quedó en el susto pero ya estaba el agua eh, subiendo como 3 centímetros de altura en el garaje, 3 centímetros de que eh, y, y, y sumido estragando ¿eh? pero no damos no abasto o sea que si no llega a tragar eh, pues a lo mejor me encuentro en el garaje medio metro de agua tranquilamente así que, que bueno esto además es rapidísimo ¿eh? Eh, es que es visto y no visto O sea, en, en cuestión de dos minutos de repente ves que tienes los pies mojados y que te está subiendo el agua así que ojo y mucho cuidado y, y bueno pues con estas cosas siempre hay mucha cautela buscar sitios, yo, yo vivo en zona alta ¿eh? pero claro, la parte de la rampa de garaje y que hay desagua en varios puntos de lo que es la casa pues bueno, pues un mal diseño está claro porque ese, ese sumidero no está preparado para absorber todo el agua que en una condición de una tormenta de estas que te descarga, pues no sé, a lo mejor te descarga 20 litros por metro cuadrado en 5 o 10 minutos, ¿sabes? Pues, pues no está preparado. Venga, ¿de qué es hablar hoy? De la merma. La merma, la merma, la merma. Ayer tuvimos, ¿sabes que yo soy muy aficionado al motor? Eh, por pues eso tengo un podcast de historia del motor, history racing y participo en mecánica pod que es un, un programa de coches. Bueno, pues eh, ayer tuvimos la desgracia, la desgracia porque es que es una desgracia de que en el rally de llanes se mataran dos, el piloto y el completo en un terrible y desgraciado accidente en el que buscar explicaciones. Es difícil, es difícil, ¿vale? Entonces, independientemente, que supongo que habrá un atestado policial y una investigación a fondo de haber qué ha pasado, y si se podría haber evitado, ¿vale? Bueno, pues el accidente ocurrió sobre las 3 de la tarde. A mí, a las 4, me llega, eh, me llega, bueno, mejor un poco antes, bueno, bueno, me llega desde allí, desde el rally, una foto, una foto del accidente en el que se ve que es la foto que luego ha salido por todos los lados, ¿vale? porque cualquier me llega a mí a grupos en los que yo estoy de rallies, pues le llega a otra gente bueno, en la que se ve eh, el coche un pandas eh, desde atrás en el momento además ha debido ocurrir el accidente hace muy poquitos segundos porque todavía se ve poco de humo, no se ve en ningún caso a los cuerpos, a las víctimas, no se ve el morbo de eh, la sangre, vale, la carnaza, y ilustra lo que es el accidente, cosa que a mí, viendo esa imagen, me da una sensación de que es el accidente de una manera, y luego ves el vídeo y es de otra, pero bueno, eh, enseguida, la merma de hoy día, en la que te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eh, yo esa foto no la comparto. No la comparto en principio, pues porque nada más que con dos o tres personas que tengo mucha confianza del mundillo de los rallies para, pues para primero, para, para obtener la visibilidad, tener más información y segundo, para, para saber qué pasa, para saber cómo es posible que se maten piloto y copiloto en la bajada al cito. En un en un rally de eh, entidad nacional, no en un rally de que organiza eh, la escudería Pepe del Pueblo o tal, no, 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 un rally que tiene categoría de rally nacional, con todas las figuras del nacional de rallies participando. Eh, bueno, eh, el shock y la impresión del principio, y bueno, la subo a un grupo de rallies en los que estoy en los que inmediatamente me saltan una cátedra de personas a decir que la borre, como que como me atrevo que, que por no escuchar ni por no atender la borro pero eh, eh, la imagen evidentemente, como os digo no tiene eh, eh, más allá de que del impacto de que, que bueno ves que el coche se ha deformado bastante y está visto desde atrás, vale, bueno eh, y claro, eh, eh, a ver, eh, ¿qué falta de respuesta? O no es una falta, de respeto estás informando de algo, pues primero. Luego los medios de, com de comunicación seguidas se hicieron eco y sacaron esa misma fotografía. A los que la caterva de Mermaus, de todas las redes sociales, eh, entraron a atacar a los que publicaban esto y a denunciar el contenido de imagen, que vuelvo a decir lo mismo, eh, no sabes porque no se ve eh, no se ve sangre, no se ve los cuerpos ni siquiera se ve asomando una mano ¿no? Eh, digamos, no se ve nada, se ve el coche de la parte de atrás eh, yo no lo entiendo de verdad, creerme que no lo entiendo porque, vamos a ver eh, ocultar lo feo ocultar la muerte no evita que te mueras. Ocultar que los rallies son peligrosos, y lo han sido de toda vida, y lo serán siempre, no evita que sea peligroso. La DGT, que mira que me jode a mí la DGT, soy uno de los más eh, las personas más eh, beligerantes con la Dirección General de Tráfico por, por su concepto en sí, ¿no? Por toda ella. Pero una cosa que hizo bien, y una de las pocas, fue cuando decidió, y en España se mataba 5.000 personas en la carretera todos los años, mostrar mediante simulaciones, ni siquiera usaron imágenes reales, la crudeza de lo que es un accidente. Y acordaros que hace no muchos años los accidentes o los anuncios en la televisión de la Dirección General de Tráfico eran muy escatológicos. Se veía a la familia feliz y de repente el coche, pues los cristales volando, el impacto, el sonido, todo. Vale, como esos unos cuantos, a los que eh, a los que rápidamente, pues, pues evidentemente la sociedad reacciona, porque porque muchas veces, si no vemos las consecuencias, mucha gente no es consciente de lo que lleva entre manos. Esto pasa con el COVID. No nos han enseñado los muertos, no nos han enseñado las víctimas, no nos han enseñado las consecuencias. Y la gente se lo ha tomado a chufla. Es así. Bueno, pues con respecto al tema este, evidentemente... Pocos minutos después me llega el vídeo, el vídeo que salió a todos los lados. El vídeo 10 segundos en el que se ve cómo baja el coche eh, fuerte y pues eh, la mala suerte hace que justamente unos minutos antes un, otro participante haya tenido un accidente en ese mismo punto y la piedra que protege que, que cuando te salgas te caigas al, lo que es el, pues, a la ladera de la montaña pues no está, no está porque un coche antes le llevaba por delante. Y casualmente la mala suerte hace que ese se expanda en... Eh, bueno, eh, pierda el control del coche porque baja más fuerte de lo que evidentemente eh, se debía ese punto. El coche se va largo en la recta, en la curva. Y la puta mala suerte hace que se estampe justamente... En el, en el hueco que falta si se estampa 10 metros más para adelante donde hay piedra, seguramente pues, eh, las consecuencias son distintas o si sí, lo hace en donde lo guardar ahí, serían otras pero lo hace justamente fast donde, donde falta ese, esa piedra que como sabéis son como si fueran como si fuera dientes, ¿no? Pues como si cuando te falta un diente eh, cachito ese de alimento que siempre va a, a, impact, a quedarse ahí, en el hueco bueno, pues claro, la deceleración hace que la deceleración hace y la deformación del coche, un coche que tiene eh, pues muchos años, muchos años eh, eh, las medidas de seguridad son digamos precarias en este caso pero eh, bueno, pues son medidas de seguridad, unas barras antivuelco, que ya se verá cómo estaban homologadas, si estaban bien ancladas, si cumplía todas las normas, yo quiero creer que sí, ya que el coche ha pasado las verificaciones del control de la rally, y como os digo, la mala suerte hace que pues, el piloto prácticamente se quede en el acto, y eh, el copiloto lo logran evacuar, pero, pero muere, muere rápidamente en el pues, en ambulancia, supongo. Una tragedia, una tragedia difícilmente evitable. Bueno, pues, pero claro, eh, eh, empiezan la caterva de la merma a atacar a todos los medios en los que se pone la imagen en la que voy. no se ve sangre y lo único que sabes es las, las consecuencias, porque sabes que ahí en ese accidente, en ese coche, han muerto dos pilotos, dos de los tuyos, ¿sabes? Dos personas jóvenes. Bueno, que tenían 40 y, y 30 años o algo así, que no deberían morir. Pero, oye, estaban haciendo lo que más les gustaba, que es correr. Por pura afición, por pura afición. O sea que es una tragedia, lo miréis como lo miréis. Bueno, pues no, eh, hoy no se puede. Claro, entonces yo en el grupo, en este y en otros, empiezo a hacer de abogado el diablo. Vamos a ver, yo soy fotógrafo. Y yo retrato la realidad. Esté en una boda. O esté trabajando para, yo que sé, para cubrir un rally. O de aficionado en un rally. Porque a mí lo que me han enseñado es que eh, el fotógrafo no debe, no debe alterar la realidad. Puede mostrarla más bonita o más fea. Pero un... un eh, un reportero, un fotoperiodista, en guerra, en donde sea, no debe alterar lo que está pasando, ni para bien ni para mal. Él es los ojos, él es testigo de... Y a lo largo de la historia hemos visto retratados las miserias humanas de los conflictos bélicos. Y hemos visto las imágenes de Robert Capa, de eh, Gerda Taro su pareja, en la guerra civil española. Hemos visto las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, eh, hemos visto las imágenes del de Vietnam, de conflictos, eh, imágenes duras, hemos visto ejecuciones, hemos visto, eh, bueno, las consecuencias de un bombardeo en Napal en, por fotógrafos y han servido para concienciar a la gente, para tomar perspectiva para saber qué está pasando, ¿vale? ¿Por qué hoy eso no está aceptado? Eh, qué bien suena ese mini! Bueno, como os digo, porque esto hoy día no está aceptado? No aceptamos la muerte. Entonces, ellos seguían, pero ellos, cuando me refiero a ellos, yo creo que el 80 o el 90% de los que ahí estaban, eh, que no una falta de respeto tal, tal. Gente a, lo, a la que yo Respeto y admiro mucho eh, Del mundo de los racis eh, Pero eh, Claro, acusando A los que han tomado esas imágenes mm, Vamos a ver Te vuelvo a decir, seguramente Si han tomado esas imágenes Hay imágenes muy duras De ese accidente, y no han salido Ni creo que salgan Segundo eh, bajo ese criterio, y además se lo, se lo puse ahí, digo, venga, vamos a hacer agua del diablo. Bajo ese criterio, yo soy un, una persona que está haciendo un reportaje sobre los bomberos de Nueva York. Los bomberos de Nueva York. Es 11 de septiembre y son las 8 y cuarto de la mañana. Y estoy en una calle de Nueva York retratando el día a día de los bomberos, cuando de repente veo que un avión vuela muy bajo, lo enfoco con mi cámara, a ver qué está pasando, y veo que ese avión se estampa contra la torre sur de, eh, de, de Manhattan, ¿no? Esas imágenes las hemos visto todos. Según su criterio, o según la merma de hoy día, las imágenes no se podían poner, porque en ese accidente, evidentemente, mueren, pues en ese golpe, en ese primer impacto, muere todo el pasaje del avión, que son cerca de 200 personas, con todos, con su nombre y apellido, ¿Vale? Todos tienen su nombre y su apellido, y sabes hasta en el asiento en el que van. Eh, y luego, pues, eh, un montón de personas, y todos sabemos las consecuencias que pasaron después de las torres gemelas, y hemos visto las imágenes una y otra vez del derrumbe. ¿Es una falta de respeto a las víctimas? Víctimas, que recordemos, aún hay cerca de 1.300 personas, de las casi 3.000, que no han podido ser identificadas. O sea, ¿entendéis? El doble baremo, el doble rasero. Esas sí se pueden publicar y estas no. ¿Por qué? Yo entiendo, y lo entiendo porque soy aficionado al motor, a los rallies y a las carreras, que desgraciadamente solamente en los medios de comunicación aparecen los rallies cuando pasan estas cosas. Pero eso es otro debate. Eso es otro debate que no tiene nada que ver, ¿vale? Porque, evidentemente, eh, los medios generalistas se van a hacer eco del accidente y de las muertes. Porque si es un accidente no te dicen nada, a no ser que haya unas imágenes, como a veces pasa en el mundial de rallies, en el que, pues bueno, pues, Pistón, ven aquí, ven aquí, ¿dónde vas? Que vengas aquí, para que veáis el caso que me hace mi perro, ninguno. Pistón, hombre, ven aquí. Ven, ven aquí que te pongo en la cadena, que hemos entrado en el parque de perros no hay nadie, evidentemente a estas horas era olido todo lo que tenía cole y ahora pues dice, pues ni no nadie me voy y se me va tan tranquilamente, bueno como os digo eh, en los medios nada más que van a ser los rally cuando pasan estas cosas cuando hay un accidente muy espectacular y hay imágenes del coche y tal y el, el piloto pues, afortunadamente porque los coches de hoy día son super seguros, así son de grandes y se prima estas y realmente, creerme que en todos los rallies, estas piñas que se ven de los coches del mundial pues dando vueltas de campana, saliéndose y, y el piloto no saliendo, no saliendo, y eso prácticamente eh, realmente esos accidentes en otras épocas serían mortales pero hoy día, claro, los coches han crecido muchísimo y han crecido por las medidas de seguridad que llevan los coches activas y pasivas y eso ha salvado vidas evidentemente pero eh, claro en los medios solo aparece el motor cuando hay una tragedia de estas, no aparece el motor cuando pues, eh, eh, pues una, o sea, en el diario en el telediario de Antena 3 o de tal que abrir los deportes con, el, con la noticia del accidente y el vídeo eh, no, no sale eh, ni, en, ni en primera ni en última noticia los resultados que se hubieran dado en ese rally si no hubiera pasado eso ¿no? pues en el rally de Llanes ha ganado eh, Solans o el que sea que no, no, no sé ni quién ha ganado fijaros cómo está la cosa bueno, pues, pues eso, la, la merma de día en la que ocultar que las carreras son peligrosas no hace bien a las carreras y sí, a mí también me joden, evidentemente que cojan esas imágenes para abrir las noticias cuando del motor nada más que se habla cuando pasan estas cosas pero como de otros tantos de deportes pues yo os digo el motor porque es el es el que me incumbe pero yo no recuerdo una noticia dípica que no sea cuando un caballo eh, tira al jinete haciendo un salto o en una carrera X ves que se cae el jinete, el caballo eh, empieza a tirar y la carrera al caballo sin el jinete y tal, no sé qué son imágenes muy espectaculares es así, ¿no? o cuando vosotros pues yo qué sé, cuando en el kitesurf de repente pues pasa algo, ¿no? espectacular y entonces ponen las imágenes. Es así, es el mundo que vivimos. Pero, pero coño, pero ¿por qué vamos a censurar la información? Sobre todo cuando ya está censurada. Es decir, ya tú mismo te impones la censura de no mostrar la sangre. Pues primero por respeto a la familia, por respeto a, a esos pilotos que han dejado su vida en, en la carrera joder sabes están, ¿no? están mostrando una imagen de cómo ha quedado el coche tras el accidente y el vídeo de que es muy gráfico cómo cómo te das y cómo parece un accidente menor porque parece un accidente menor y fijaros las consecuencias no bueno pues pues no pues no hoy es hoy día no se puede mostrar nada no se puede poner nada sabes yo no sé yo no sé yo no sé qué hubiera sido de estas personas en los años 70 mira en mi casa se compraba mi padre compraba todas las semanas el interview y a mí me gustaba robárselo primero para ver a las a las, a las chicas en tetas, no sé quién desnuda hola ¡Venga, vamos 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 y después que nos hemos juntado con otro perro. Y después, eh, porque el interview tenía unos reportajes cojonudos, y yo me acuerdo que era crío, y yo recuerdo varios reportajes con toda su crudeza. Uno de ellos, me acuerdo, el del camping de los alfaques. Me acuerdo, porque esto pasó en el año 78, 79, por ahí, y yo pues, tendría 5 o 6 años. Y yo recuerdo ver las imágenes en el interview, perfectamente, perfectamente. Y se veían, bueno pues, el que no lo sepa fue pues un camping que estaba en, en la localidad de los alfaques, en el castellón y un camión de, de gas eh, iba sobrecargado de gas porque eh, era verano, además hacía calor, el gas ese se expandió y, y bueno pues eh, explotó justamente enfrente de un camping y toda la bola de fuego pues llegó al camping y murieron, yo qué sé 100, 150 personas, no, una burrada, una burrada bueno pues tú veías, claro, leías el reportaje y flipabas, ¿no? pero sobre todo, las imágenes gráficas de los cuerpos calcinados gente en la hamaca gente sentada en la hamaca eh, eh, bueno, pues, coño esto era en los 70 yo no te digo que hoy día esas imágenes se pudieran mostrar ¿vale? pero eh, eran eh, no sé, eran reportajes tal, y como ese recuerdo unos cuantos pero es que en nuestro país hemos visto eh, hemos sufrido la lacra del terrorismo como el que más y hemos crecido viendo imágenes de las consecuencias de los atentados de ETA y creedme que si eh, no se ve lo que es ETA pasa lo que pasa hoy día que Parece que fue una pesadilla que pasó hace no se sabe y se empieza a, eh, eh, a, a perder la perspectiva de lo que fue. Vale, o sea, todo el mundo que hoy simpatice con ese entorno habría que ponerle las imágenes una y otra vez en bucle de tantas y tantas atentados que hemos visto: la casa cuartel de tal, el coche lapa de la cual vale lo hemos visto, lo hemos visto y es que hay que verlo, si no, no eres consciente, no eres consciente de la realidad, de lo que pasa hoy día, hoy día todo esto se oculta y no se es consciente no se es consciente yo no te digo que vayas a poner en bucle ciertas cosas pero, para poner en perspectiva según qué temas, son necesarias imágenes, e imágenes duras y si tú no estás preparado o tu cabeza, o lo que sea, no está preparado para eso, no lo veas, no lo veas, pero por ello, porque tú no estés preparado para ello, no significa que no se deba poner, creo yo, es que si sigo, sigo, es decir, yo me he formado fotográficamente, estudiando a los grandes fotoperiodistas del mundo, en los que, y todos tienen imágenes, crudísimas crudísimas, ¿vale? esas imágenes que no salen en el National Geographic no y sirven para mostrar la mierda de la guerra y nosotros tenéis que ir más lejos Arturo Pérez Reverte, que fue uno de los mejores eh, reporteros de guerra que hemos tenido en este país en muchos libros lo ha, y en muchas conferencias podéis buscarlas, lo ha dicho en tantas guerras que ha estado no solo en la de Golfo la del Kosovo en tantas en tantas en tantas ¿por qué hemos perdido esta perspectiva qué ha pasado qué nos ha pasado como sociedad y esto es a nivel o sea a nivel de aquí de España que nos toca pero yo creo que es a nivel mundial qué nos ha pasado qué nos ha pasado yo yo es que de verdad no lo entiendo no, no lo entiendo no lo entiendo y me cuesta mucho ¿no? entenderlo creerme más en la sociedad en la que hoy día una cámara eh, está a la orden del día, la llevas en el bolsillo, llevas una super cámara en el bolsillo, en el que poder eh, inmortalizar lo bueno y lo malo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se oculta la muerte? ¿Por qué se oculta la miseria humana? Las desgracias. ¿En qué bandera nos envolvemos para consentir esto? Vamos a ver, volvemos a lo mismo. Nadie quiere que ocurran estas desgracias en ningún sitio, y menos en un deporte en el que amas como un rally. Y menos, aún, si le ha de pasar a alguien a los que les cuesta su dinero, él, su afición, en las que los cuatro duros que tengan los invierten en un Seaspanda, lo preparan, lo ponen a correr y les cuesta mucho dinero el quedar últimos en un rally que encima te cueste la vida. Es, es muy duro de asumir. Como aficionado a, a las carreras, a los coches, al motor. Pero ha pasado. Ocultarlo no hace no hace bien al deporte, porque muchas veces y se ve, muchos aficionados las consecuencias, y bueno, muchos aficionados y muchos corredores que cometen imprudencias día a día eh, no toman conciencia de que esto es muy peligroso tanto para el que lo hace como para el que lo ve que todos los años en la cuneta de los rallies muere gente muere gente que estaba yendo a ver un rally muchos o la mayoría por mala colocación ¿Por qué? por mala colocación porque por imprudencias porque como o, otras veces ya por desconocimiento eh, no saben que ahí eh, es donde el coche va a salir es donde el coche va a salir y te va a dar y un coche descontrolado posiblemente cruzado en movimientos erráticos a alta velocidad puedes tener la suerte de que de que como se ha visto en otras imágenes el coche vuela o hace un giro extraño en su en su trayectoria descontrolada y y a lo mejor pues pues te esquiva. O en este momento hay un árbol e impacta contra el árbol y no impacta contra ti. Pero, pero se ve. Y, eh, y, y, y luego eh, imprudencias que cometen los pilotos. Y hace poco, hace poco, o la semana pasada, vi a un youtuber de los rallies, que de vez en cuando corren los rallies. Y en una curva, en una curva que es una curva de 90 grados, el tío se pasa, se pasa, pero no es que se pase un poco, no, no, se pasa como 10 metros de la curva. Afortunadamente, la carretera seguía, era como un desvío, ¿no? Era, era, había que coger este camino. El tío se pasa hace un trompo espectacular de, de no sé cuántos metros, ¿sabes? y ji, jajajaja, jiji! ¡Vamos, ole, venga! ¡Qué espectáculo das! Ese tío es un imprudente. Y lo que ha hecho es una puta imprudencia Una puta imprudencia Que si hay alguien colocado ahí con, Por lo que sea Ya no te digo Alguien, de la, del, a alguien mal colocado ahí Para ver la carrera Uno, Un comisario que esté controlando tiempos O la va a pasar el coche Te la llevas por delante ¿Qué cojones? qué cojones Tú no sabes que hay una curva de 90 grados ¿Dónde vas a esa velocidad? Eso es una puta imprudencia Y como no pasa nada No pasa nada y no se ven las cosas que pasan realmente. Pues, pues, jiji, jaja, qué bueno eres, tío, qué espectáculo das, jiji, jaja. ¿Sabes? Qué malos son los que se meten contra, contra él. Hostias, ya está bien. Que la vida es peligrosa. Que pasear ahora mismo yo con el perro, estoy poniendo mi vida en peligro. Me puede atropellar un coche, me pueden dar, es difícil que me den un abajazo aquí en mi zona, pero, pero yo que sé, en cualquier momento, ¿sabes? ¿Qué estamos hablando? No existe la seguridad total. ¿Ha pasado una tragedia? Pues, eh, y las imágenes que se han mostrado, créeme, que no son nada para las que hay. Algunas yo sí he visto. Coño, ¿qué, qué, qué, es, que, es que no entiendo la merma. La merma diría ¿Qué, ¿Qué nos ha pasado como sociedad? ¿Por qué no se puede mostrar la tragedia? El drama, el dolor. ¿Sabes? Para mí, otra cosa lo que dije. Claro, ven, ven la imagen del coche de destrozado. Esa imagen que falta respeto, ¿qué tal? Falta respeto. Vamos a ver. Pero, pero si has visto 20 veces, 20 veces has visto esta semana la imagen del chico de Canarias que la lava se le come la casa de color verde con las ventanas blancas. Lo hemos visto 20 veces como la casa se, se cae y está allí el dueño. ¿Sabes? Eso también es. Ese, eso sí se puede ver. ¿Por qué? Ese sí que no ha hecho nada ¿eh? para que le explote el volcán al lado. No se ha puesto un casco, se ha montado en un coche, y se ha puesto a correr un tramo y a bajar el fito a toda leche. Ese no, ¿eh? Ese estaba ahí, en su casa, y un volcán que lleva dormido 500, 600 años, los años que sea, pues ha despertado, y ha despertado, y justamente cae, se lleva por delante tu casa. Tu casa, todo todo, todo lo que tengas dentro de tu casa, sin comerlo ni beberlo, ¿eh? Eso sí se puede ver. ¿eh? Como la lava engulle la casa y la vida de miles de personas que lo pierden todo y se quedan con una mano delante y otra mano detrás. Eso sí se puede ver. Lo otro no. ¿eh? No, 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 no entiendo, los veremos. Y como no los entiendo, pues no quiero seguir porque es que además me caliento. Venga, gracias por escuchar el Reflex Podcast. Y como os digo, eh, por favor. Coherencia, pensar las cosas, ser coherentes. Venga, un saludo.